0: Ansem Lenz ist Kulturwissenschaftler und Publizist. Er ist zudem der Gründer und Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Im Zuge der Corona-Krise hat Lenz die Initiative Nicht ohne uns ins Leben gerufen. Auf dieser Grundlage fanden dann seit März 2020 am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin erstmals Kundgebungen für das Grundgesetz statt. Die Verhinderung des Abbaus unserer Bürgerrechte und der Diskurs um den Status quo unserer Demokratie steht im Mittelpunkt dieser sogenannten Hygienedemos. Ansem Lenz hat mit seiner Initiative Tausende von Menschen in ganz Deutschland angestellt steckt, sich auf die Straße zu bewegen und ihrem Protest gemäß unserer Grundrechte öffentlich Ausdruck zu verleihen. Was ist hier Stand der Dinge? Heute. Wir sprechen mit Ansem Lenz. Herr Lenz, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Jebsen. Ich grüße zurück. Herr Lenz, Sie sind äh, der Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Die Zeitung wurde ja als Reaktion auf die Corona-Maßnahmen aus der Taufe gehoben. Wie hoch ist die aktuelle Auflage und gibt es noch Bedarf für diese Zeitung? Schließlich leben wir doch in Zeiten der Lockerung.
1: Ja, es gibt Bedarf und die aktuelle Auflage beträgt 200.000 Exemplare. Wir hatten zwischenzeitlich auch einmal eine Auflage von 500.000 Exemplaren. Das ist äh, sowohl administrativ als auch finanziell nicht mehr zu leisten, ähm Trotzdem ergibt es einen Sinn, jetzt weiterhin Zeitungen zu drucken, um eben Menschen mit der Stimme der Opposition, Wissenschaftlerinnen, Juristen ähm, und auch kritischer äh, Meinung zu versorgen, die ansonsten einzig und allein auf Fernsehen ähm, und die ja, nahezu gleichgeschaltete Tages- und Wochenpresse angewiesen wären. Mhm. Und da wir diese Auflage haben, sind wir gegenwärtig zumindest die größte auflagenstärkste Wochenzeitung der Republik.
0: Lassen Sie uns über äh, den demokratischen Widerstand, die Zeitung, sprechen. Für Menschen, die die Zeitung noch nicht kennen. Was sind denn so die Grundthemen? Das ist ja eher ein Fachblatt, sage ich jetzt mal. Und wie wird es denn finanziert und auch verteilt? Wo kriege ich es? Es wird finanziert von vielen
1: verschiedenen Leuten. einer ganz großen Vielzahl von Leuten, denen wir alle gleichermaßen danken. Auffällig ist, dass sehr viele Dr. Meets und Dr. Jurz überweisen, und zwar in einer Art und Weise von Beginn an, die man eigentlich nennen kann, Geld über den Zaun schmeißen, damit andere ihre Arbeit machen können. Ähm, denn auffällig ist ja, dass in den GRZ also umlagefinanzierten Medien, die eine besondere Verantwortung hätten, auch das allgemeine Meinungsbild zu repräsentieren, also auch die verschiedenen Stimmen, so etwas überhaupt nicht geschieht, sondern propagandistisch gleichgeschaltet wird und sogar die Opposition bis hin zu würdigen und anerkannten Wissenschaftlern wie Professor Bhakti etwa und vielen anderen geradezu verleumdet werden, ähm, und ähm, des Weiteren bekommen wir Spenden ähm, eben von äh, Leuten, ähm, die kleinere Spenden überweisen, was darauf hinweist. Äh, weiß, das sind also Arbeiterinnen, auch Angestellte, durchaus auch in Gesundheitsbetrieben, äh, bis hin sogar zu Arbeitslosen, die sagen, das ist mir total wichtig, dass diese oppositionelle Stimme genannt wird. Ein Fachblatt ist es insofern allenfalls, als dass man sagen könnte, hier kommt wirklich eine Wissenschaftsstimme zu Wort, die ansonsten völlig verschwiegen und sogar verleumdet und bekämpft wird. Mhm. Wir haben eine gedruckte Ausgabe von acht Zeitungsseiten. Das ist mehr, als man denkt. Wir hatten auch schon zweimal 16 Seiten Umfang. Das ist dann schon ein Umfang, der eine richtige Redaktion erfordert. Und so arbeiten wir auch. Also wir sind durchaus professionelle Journalistinnen und Journalisten und Publizisten. Wir haben Originalbeiträge von Buchautorinnen, Wissenschaftlern etc. pp. Und die letzte Seite bildet immer das Grundgesetz, nämlich die ersten 20 Artikel unserer Verfassung.
0: Die Zeitung wird von Ihnen finanziert durch Spenden, aber es gibt sie ja umsonst, also man muss dafür nicht bezahlen. Aber vielleicht nochmal, wie kommen denn Menschen an die Zeitung ran? Sie müssen ja Hilfe haben, also ein quasi selbstorganisiertes Verteilersystem. Genau das haben wir.
1: Und das haben wir zunächst über den Newsletter angeregt und dann ein System freigeschaltet, wo Menschen sich eben quasi bewerben konnten zum Zeitungsverteilen. Bewerben bedeutet natürlich einfach die Bitte um Unterstützung von unserer Seite und ähm, die Annahme des Angebots aus der ganzen Republik, diese Zeitung zu verteilen, damit die Stimme der Opposition auch gehört und wahrgenommen werden kann in der ganzen Republik. Eben auch von Leuten, die sich entweder nicht durchs Internet durchklicken können oder den Weg am Sperrfeuer nicht vorbeifinden ansonsten. Mhm. Und das war also überwältigend wie viele Menschen sich da freiwillig beteiligen. Es gibt zum Beispiel auch lustige Videos ähm, von Menschen, die ähm, beispielsweise durch ihre eigene Ortschaft joggen und diese Zeitungen per persönliche Übergabe verteilen oder Menschen in den Kasten werfen, die ausdrücklich eben nicht sagen, dass sie keine Zeitungen eingeworfen werden äh, haben wollen. Das sind ja doch in der Regel die meisten Leute, die ganz gerne Marktzeitungen etc. bekommen. Da achten wir dann schon darauf, dass das ordentlich eingehalten wird. Und ähm, das ist nur ein Beispiel von Hunderten in der ganzen Republik, wie Menschen sich die Sache dieser Zeitung zu eigen machen und äh, die das gleiche Ziel teilen, nämlich dass äh, nach ja, Maßgabe der Republik im besten Sinne der öffentlichen Sache, die äh, oppositionellen Stimmen zumindest gehört werden. Da hatten wir eben ein System eingerichtet, das leider zwischenzeitlich angegriffen wurde, weswegen wir die letzte Ausgabe nur in kleinerer Auflage verteilen konnten. Ähm, das stellen wir aber gerade dieser Tage wieder her. Äh, wir haben mit allerlei Angriffen äh, zu tun auf uns als Personen, die wir diese Zeitung machen, als auch auf das, ähm, ja, unser Redaktionssystem. Aber es wird auch die neunte Ausgabe wiedergeben. Die letzten beiden Ausgaben sind unter sehr erschwerten Bedingungen entstanden, aber, aber doch erschienen. Da ähm, sind wir wirklich glücklich drüber, auch dank vieler Helferinnen, dass das möglich war. Und wir stellen das alles wieder her. Es gibt mhm. durchaus Mittel und Wege, auch alles, was zerstört wurde, immer wieder herzustellen, und diese, solange es geht, diese Zeitung weiter erscheinen zu lassen.
0: Herr Lenz, wenn Sie davon sprechen, dass Sie als Person oder auch Ihre Arbeit und die Zeitung und was man dazu an digitalen Tools braucht, zerstört wird, also angegriffen und attackiert wird, wer greift Sie denn da an? Sie sind ja ein Auto, der lange für die Taz gearbeitet hat, das jetzt nicht mehr tut. Also das müssen ja dann Rechte sein, die Sie angreifen.
1: Im Grunde sind es auch Rechte, die äh, das machen. Ähm, wir befinden uns ja im Grunde in einer Situation, wie sie vergleichbar wäre, etwa mit der Dreifußaffäre Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich. Also ein Riss geht quer durch die Republik. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Und politische Lager sind da zunächst mal nicht so einfach zu unterscheiden. Ich würde da, wenn wir denn das machen wollten, jetzt zunächst mal in oben und unten unterscheiden. Oben findet sich die Regierung und eine kleine Anzahl an äh, Wissenschaftsdarstellern, die also einzig und allein den Regierungskurs propagieren und auf der Gegenseite befinden sich oppositionelle redliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zumindest Fragen stellen und äh, selbst zu anderen Schlüssen kommen. Gleiches gilt für den Journalismus. Ähm, es gibt also eine große Anzahl großer Medienhäuser, die einzig und allein den Regierungskurs propagandistisch befeuern und eine vergleichsweise kleine Anzahl an Leuten, die noch versuchen, eine redliche Arbeit zu machen als Journalisten. Und die Aufgabe, unsere Aufgabe ist eben, ähm, herauszu also zunächst mal die Frage zu stellen, was ist, darauf eine Antwort zu geben, dazu verschiedene Expertenstimmen einzuholen, die gegenüberzustellen und dann im besten Fall, wenn man sich es denn zutraut, auch der Leserin und dem Leser ein eigenes Angebot einer Interpretation anzubieten. In Form von einem, einer Schlussformel oder einem Kommentar oder eben ähm, einer Conclusio, die man als solche auch bezeichnet. Und wir ähm, bieten eben die oppositionelle Stimme an, die nun wahrlich keine kleine ist. Und ähm, das ist zunächst nicht so einfach politisch aufzulösen. Natürlich ist die kritische Intelligenz, Leute, die krit kritisieren, die nachfragen, was ist denn noch dahinter, hinter so einer Regierungsmeldung, die über den Ticker läuft, ähm, im Grunde immer tendenziell links. Denn wir, wir fragen ja weiter, was hat das zu bedeuten, wem nützt das, wem schadet das womöglich auch und wohin führt das? Und da äh, bieten wir dann Hypothesen an und die können sich dann verifizieren und falsifizieren. Und in unserem Fall verifiziert sich das Allermeiste.
0: Aber nochmal zurück, wer greift Sie denn konkret an? Ich meine, äh, sind das Menschen, die sich als die Antifa verkleidet haben und schwarz vermummt sind? Äh, kann man das noch unterscheiden oder ist das ein, unter falschem Label auftreten? Können Sie mir das erklären?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass ich meine Arbeit einfach verloren habe bei der Tageszeitung Taz, weil ich eben diese oppositionelle Stimme mit vertreten habe sehen wollte und das auch gemacht habe ähm, mit einem Artikel, den, zu dem ich auch nach wie vor stehe, das Notstandsregime, zunächst erschienen auf Rubicon.news, der Seite des Kulturwissenschaftlers Jens Wernicke, ähm, inzwischen auch ins Englische und Französische übersetzt im Übrigen. Also von diesem Artikel halte ich viel, damit, damit habe ich auch viel Zeit verbracht. Das führte dann dazu, dass ich äh, quasi direkt gekündigt wurde, eben dafür, dass ich meine Arbeit gemacht habe und einen durchaus elaborierten Text unter Hinzuziehung vieler Quellen angeboten habe. Auf einer Seite, die ähm, durchaus ähm, sehr gutiert wird von vielen Kolleginnen, Wissenschaftlern und so weiter und so fort. Haben Sie
0: den Text auch der Taz angeboten?
1: Diesen Text, der sehr lang ist für einen journalistisch-essayistischen, äh, wissenschaftlichen Text, habe ich nicht direkt der Taz angeboten, der Taz habe ich angeboten, dann als Konflikte aufkamen, eine Seite drei zu gestalten und zwar in ganz einfacher Form. Auf der linken Seite die äh, Meinung der Regierung und ihrer mh, sogenannten Wissenschaftlerinnen, auf der rechten Seite direkt gegenübergestellt die Meinung der oppositionellen Wissenschaftler äh, und anderer äh, Interpretationsmöglichkeiten der Corona-Affäre. Ähm, ohne diese dann abschließend zu werten. Zumindest dieses Angebot muss ein seriöses journalistisches Angebot einfach beinhalten. Aber auch das wurde dann zum Anlass genommen, mich eigentlich nur zu beschimpfen und mich direkt bei unserer Leserschaft zu verleumden. Mhm. Die Angriffe beziehen sich also aufs Professionelle. Die Angriffe beziehen sich aber inzwischen äh, auch nicht nur auf unseren äh, technischen Newsletterversand und so weiter. Ähm, sie beziehen sich auch aufs Gewerkschaftliche inzwischen. Also ein Gewerkschaftssekretär äh, meiner Gewerkschaft, Verdi, versucht mir meinen äh, Journalistenausweis abzunehmen. Das äh, zu erklären, wie er das versucht, ist im Grunde langweilig. Es ist nur, äh, zeigt nur, wie weit eigentlich die Regierung jetzt auch schon in ja strukturell äh, im Grunde der Opposition und der, der, dem Journalismus ähm, und auch der kritischen äh, Öffentlichkeit und Intelligenz verpflichteten Organisationen wie Gewerkschaften es eigentlich sein sollten, eingreift, um eben jede oppositionelle Stimme zum Schweigen zu bringen. Wie weit das noch geht, äh, weiß ich nicht. Ich habe mir inzwischen versucht, Angst abzugewöhnen, aber habe ich zwischendurch natürlich auch. Immer wieder mal. Was Sie mit der Antifa beschreiben, ist natürlich ähm, noch meiner einer besonderen Analyse würdig. Ähm, also ich selber bin Antifaschist und bleibe Antifaschist. Ähm, ich möchte auch ein liberaler und linker Journalist bleiben, wobei ich im Grunde zunächst mal der Aufklärung mich verpflichtet fühle und dann erst äh, für mein eigenes Tun und Lassen äh, dann ähm, sozusagen politischen Neigungen ähm, und im Zuge dessen ist es eben äh, absolut ähm, wichtig, dass man unterscheidet. Bei der Antifa gibt es durchaus redliche Leute, die ähm, die Schlussfolgerungen aus dem deutschen Faschismus gezogen haben, die ähm, äh, interessant, also zumindest sich wirklich interessieren für Literatur und die jetzt auch ein ganz kritisches Verhältnis zur Regierung einnehmen. Und diese Leute müssten eigentlich bei uns stehen und tun das zu weiten Teilen auch. Es sind eben nicht sehr viele. Es gibt ja, die Antifa ist ja auch keine riesige Organisation und ist auch nicht zentral organisiert. Es gibt ein paar kleine Zirkel, die sehr dicht an Parteien, Parteistiftungen, Parteibüros, Gewerke, hohen Gewerkschaftsfunktionären, hochbezahlten Leuten dranhängen, sich da vielleicht auch eine Freundschaft erhoffen und so weiter, die sich dieses Vignet der Antifa, der historischen Antifa anheften, um damit letztlich Regierungspolitik durchzusetzen. Da kann man inzwischen wirklich sagen, das ist fake. Das ist nicht die echte Antifa. Das sind Leute, die im Moment gerade noch nicht richtig orientiert sind oder in die Irre geführt wurden oder denen irgendwie vermittelt wurde, sie müssten jetzt irgendwie ähm, gegen Gespenster kämpfen. Und hier, hier steht der, der Faschismus bevor, wenn man äh, Kritik an äh, Großkapitalisten und äh, so weiter übt. Also wer, wer den Impf, einen möglichen Impfzwang kritisiert, ist äh, nun mit Sicherheit noch nicht auf Seiten äh, von Leuten, die irgendwelche schlechten äh, Sachen in der Vergangenheit gut finden und sie womöglich auch noch in der Gegenwart haben wollen. Und wer Bill Gates als Figur kritisiert, ihm aber nicht zu Leide tun will, der ist doch ganz sicher mindestens auf der Seite einer liberalen Bürgerlichkeit und im Grunde eigentlich auch links. Dass Bill Gates eine austauschbare Figur ist, ist doch allen klar. Und das will ihm ja auch niemand was antun. Und es geht nur darum, dass wir als ähm, liberale und linke als fortschrittliche Leute oder auch durchaus als Leute, die zumindest den republikanischen Geist schätzen, nämlich dass äh, die wesentlichen Fragen demokratisch ausgehandelt werden müssen, ähm, dass äh, eine solche Figur eben austauschbar ist und wir sie eben äh, die solche Macht per se einfach nicht haben wollen. Wir wollen solcher autoritären Gurus nicht haben, die weder die Expertise noch sonstige demokratische Legitimierung haben, uns jetzt zu erzählen, wie mit unseren Körpern umgegangen wird, um damit ein Ausnahmeregime zu rechtfertigen, das vollkommen verfassungsbrüchig ist.
0: Herr Lenz, was Sie schreiben ist natürlich, und das können wir auf der Straße bestätigen, natürlich auch die große Verwirrung. Sie sind nicht mehr bei der Taz, aber Sie schreiben regelmäßig jetzt für KNFM, Sie fordern ja in Ihrer aktuellen Tagesdosis einen Corona-Untersuchungsausschuss. Warum fordern Sie den und wie sollte der denn aussehen?
1: Na, zu hoffen wäre natürlich, dass sich die Parlamente der Bundesrepublik ein Herz fassen und wirklich seriöse, seriöse Untersuchungsausschüsse einsetzen. Wir sehen aber ähm, in vergleichbaren Situationen im kleineren Maßstab etwa NSU ähm, oder ähm, vor äh, einiger Zeit ja auch schon der, die Skandale Tamiflu, um die Vogel, sogenannte Vogelgrippe, Schweinegrippe etc., wo ja vergleichbare vergleichbarer Schmuh im viel kleineren Maßstab ja bereits stattfand, dass solche Untersuchungsausschüsse eben nicht funktional eingerichtet werden, sehr lange brauchen und dann wiederum von ähm, korrumpierten Parteiinteressen durchsetzt werden. Da sich nahezu sämtliche, eigentlich alle Parteifraktionen unterworfen haben, und zwar in den Landesparlamenten wie auch im Bundesparlament, ist nicht davon auszugehen, dass diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier nun einen funktionalen Untersuchungsausschuss einsetzen werden. Denn ähm, diese Leute sind ja selber quasi korrumpiert oder, wenn nicht direkt, so doch indirekt einem allgemeinen Meinungszwang ausgesetzt gewesen. Einem Zwang, sich der Regierungslinie per se zu unterwerfen. Und diese Leute haben natürlich kein Interesse, dass es sehr schnell und sehr präzise aufgeklärt wird und dann auch das Maß zwischen oppositioneller Haltung und Regierungshandeln gefunden wird. Darum müsste es ja gehen. War das Ganze ähm, sozusagen äh, zunächst mal demokratisch legitim, durfte die Regierung über so, überhaupt so handeln, ohne das abstimmen zu lassen, ohne Neuwahlen und, und so weiter? Dann zweitens, wie ist mit der Opposition verfahren worden, mit oppositionellen Wissenschaftlern? Und dann drittens, auch die sachliche Bewertung war das Handeln nicht nur verfassungskonform, sondern war es dann auch in sich, wenn ja, war es denn in sich ausgewogen? Dürfen diese Freiheitsrechte alle ausgesetzt werden? Ja oder nein? Und ähm, da müsste eben dann fair ermittelt werden und daran werden wohl leider auch diese Parlamentarier nicht interessiert sein, denn es würde ein schlechtes Licht auf sie selber werfen. Also brauchen wir zunächst Neuwahlen. Und auch das wird ja versucht werden, so weit wie möglich herauszuzögern. Also mir scheint, die Forderung muss derzeit sein, Neuwahlen und Einsetzung eines, äh, äh, eines äh, Untersuchungsausschusses. Untersuchungsausschuss. Und um das zu befördern, sollten wir das einfach schon mal selber vorbereiten und uns bei den Kundgebungen aller nicht-ohne-uns.de oder auch anderer Versammlungen eben jetzt in einem Sommer der Demokratie versammeln, in dem wir diskutieren, in dem wir Wissensstände austauschen, in dem wir auch sagen, was ist denn ein sinnvoller Gedanke und wo denken, denkt man vielleicht auch zu weit. Und wenn wir das dann anfangen, selber zu ermitteln, und uns auch Expertinnen dazu einladen. Es gibt ja Tausende von Medizinerinnen, die dazu auch bereit sind, dann immer wieder mal was zu sagen. Und auch Juristen sind da sehr engagiert. Und auch viele Menschen haben sich eine eigene Haltung dazu entwickelt und können die auch belegen. Das ist absolut sinnvoll, sich da auszutauschen. Und eben auch, falls wir keine weiteren Lockerungen, keine Rückkehr zu den liberalen Grundrechten erfahren, dann auch sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass wir zumindest als Druckmittel Versammlungen irgendwann auch anfangen können, verfassungsgebende Versammlung zu nennen. Mhm. Ähm, zumindest sollte man mal dran denken, was denn passiert, wenn dieser Ausnahmezustand, den ja Giorgio Agamben quasi als, äh, seit 20 Jahren, der bekannte äh, äh, Professor und äh, Forscher, ähm, die, dieser Regierungsform, ähm, die er eine äh, konstitutionelle Diktatur nennt, ähm, äh, wir damit umgehen können, das nicht zu akzeptieren. Und das wäre sozusagen das Mittel, das in aller Friedfertigkeit und Friedlichkeit anzufangen zu diskutieren, wie wir demokratisch weiterhin künftig miteinander umgehen können. Und äh, tja, für den Fall, dass wir uns geirrt haben sollten, alle ein bisschen zu aufgeregt gewesen sein sollten, dann hatten wir dann zumindest einen wirklichen Sommer der Demokratie, in dem, in dem wir uns alle mal kennengelernt haben, ausgetauscht haben und uns auch versichert haben, dass wir hier nicht in kriegerische, bürgerkriegsähnliche Zustände übergehen werden, sondern dass wir eine ausgewogene, soziale, demokratische und freundliche Lösung miteinander
0: finden werden. Also äh, Sommer der Demokratie finde ich sehr sympathisch, weil ähm, im Grunde sollte das äh, Pflicht sein in jeder Demokratie, dass die Bevölkerung auch grundlos ja regelmäßig trifft, um äh, Demokratie zu üben. Denn da sind wir natürlich auch bei Herrn Mausfeld. Äh, Demokratie ist nicht alle vier Jahre nur zu wählen und sonst nichts zu tun. Sie sind ja, ähm, oder ich möchte Sie ich möchte Ihnen die Frage stellen, sind Ihrer Meinung nach die aktuellen äh, Corona-Maßnahmen, wie Sie vielleicht gerade schon dezent umschrieben haben, eine Art von trojanischem Pferd, um von einer Systemkrise abzulenken. Und wie definieren Sie denn diese Systemkrise, wenn sie denn vorliegt?
1: Auffällig ist zumindest, dass sich hier zwei ganz drastische Erscheinungen im historischen Maßstab überlagern. Nämlich die sich seit Mitte 2019 abzeichnende recht finale äh, Krise des Finanzmarktkapitalismus. Dazu wurde viel veröffentlicht und äh, lange geforscht. Ähm, Dirk Müller wäre ein populärer Autor, der da zu nennen ist und der frühzeitig gesagt hat, dieser Zusammenbruch jetzt über Corona sei auch gewollt. Es gibt aber auch viele andere, die noch viel tiefer in dem akademischen Feld forschen. Und es gibt auch viele andere, die das auch noch populärer als Dirk Müller zusammenfassen können. Ähm, auf der anderen Seite eben äh, die Corona-Krise. Es ist zumindest sehr auffällig, dass sich diese beiden Effekte überlagern, zumal im Grunde jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, egal aus welchem theoretischen Hintergrund, nun wirklich weiß, dass seit der letzten Finanzkrise 2007 bis 2009 diese Form der Ökonomie und diese Kommandostruktur eben über den Finanzmarktkapitalismus in einer schweren Krise sich befindet dass Währungen kriseln, dass ähm, äh, letztlich auch dieses ganze Kredit- und Schuldsystem sehr stark kriselt und ähm, äh, Lösungen nicht gefunden wurden und auch ernsthafte de demokratische Verhandlungen darüber, wie wir denn nun eine Ökonomie, zumindest eine Wirtschaftsgesetzgebung gestalten wollten, nicht stattgefunden haben. Im Gegenteil wurde immer weiter verschleiert und verzögert, sodass sogar, äh, äh, sagen wir mal, in der Tendenz doch neoliberale SPD-Politiker wie Peer Steinbrück ja schon Anfang der Zehnerjahre zugegeben haben, dass das ganze Ding eigentlich vor die Wand fahren wird. Und seit Mitte 2019 wissen wir nun, dass bestimmte Systeme wirklich so heiß gelaufen sind, dass sie jetzt irgendwann schmelzen werden, um es in den Bild mal zu fassen, und das ist nun passiert. Und gleichzeitig findet Corona statt, ein Virus, zu dem es ja nun eine Viruserkrankung, zu der es ja nun mindestens zwei ganz unterschiedliche Einschätzungen gibt. Und die oppositionelle Einschätzung bedeutet eben, dass dieser Virus im Grunde nicht wesentlich viel gefährlicher ist als die übliche Wintergrippe-Infektwelle. Zumindest kann man sagen, ganz gleich wie... In welchem Maßstab diese, dieser Virus nun gefährlich ist, denn er existiert. Aber ganz gleich, wie man das, zu welcher Einschätzung man nun da kommt, Fakt ist doch, dass die herrschende Nordhalbkugel 25.000 verhungerte Menschen jeden Tag seit Jahrzehnten. Also für sich betrachtet schon ein unglaubliches Menetikel jeden Tag. Denn Hungertod ist ja nun leicht zu bekämpfen und auch nicht teuer. Die haben, das haben die Erschung der Nordhalbkugel nie zu einem Ausnahmezustand veranlasst. Aber nun dieser Coronavirus, der nun sehr umstritten ist.
0: Angela Merkel hat ja gesagt, dieses Land könne erst zur Normalität zurückkehren, wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 gefunden sei. Also angenommen, Herr Lenz, es gäbe diesen Impfstoff morgen. Wären Sie denn bereit, in Merkels Normalität zurückzukehren oder aber sehen Sie in der Corona-Krise eben auch die Chance, genau diese Normalität zu überwinden?
1: Naja, also ich denke doch, dass... Diese Regierung jetzt ohnehin keine Legitimität mehr hat. Es müsste zumindest Neuwahlen geben und es muss eine öffentliche Diskussion darüber geben, was hier abgelaufen ist dann abgelaufen sein würde. Ähm, ein, äh, jetzt einen übers Knie gebrochenen Impf Impfstoff zu verabreichen, kommt überhaupt nicht in Frage. Äh, gestern nicht, wie heute nicht und auch morgen nicht. Ähm, dazu gibt es ja auch aktuelle Veröffentlichungen und Aussagen, die ähm, nur darauf hindeuten, dass da ein Plan auf Gedeihung und Verderb vollstreckt werden soll. Ein, ein solcher Impfstoff braucht Jahre der Entwicklung. Es ist fraglich, ob er überhaupt sinnvoll ist, und bei allem sei immer gesagt, selbstverständlich gehört Kranken und Alten unsere Solidarität, unser Mitgefühl und vor allen Dingen ein besseres Gesundheitssystem, auch weltweit besser. Und wie genau besser das ist, das muss eben öffentlich Verhandelt werden und dann auch öffentlich durch Umlage und so weiter finanziert werden. Es muss auf jeden Fall unter demokratische Kontrolle gestellt werden. Irgendeine Impfstoffverabreichung kommt in dieser Situation nach wie vor überhaupt nicht in Frage.
0: In den letzten Monaten wurden ja Menschen, die sich auf den sogenannten Hygienedemos versammelten, vom Staat, ich sag's mal massiv behindert. Die Polizei nahm zahlreiche Menschen in Gewahrsam mit der Begründung, sie hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten. In den letzten Tagen erleben wir, dass Tausende von Menschen in x-deutschen Städten dicht gedrängt gegen Rassismus protestieren. Auslöser war hier die Ermordung des schwarzen US-Amerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA. Wie erklären Sie denn, Herr Lenz, dass die Bundesregierung bei diesen Massenkundgebungen relativ lässig bleibt?
1: Ja, auch das lässt sich erklären, dass eben diese Kundgebungen, die absolut berechtigt sind, denn. Ähm es ist tatsächlich der Fall, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika nach wie vor eine, 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 große, Form, eine große Anzahl an rassistischen Übergriffen, Tötungen und so weiter, Morden stattfinden, dass, das, dass es das auch hier gibt, ist nicht zu leugnen. Trotzdem ist die Ausprägung doch weitaus zu differenzieren. Überhaupt ist der Begriff der Differenzierung ein ganz wichtiger. Mhm. Es ist sehr erfreulich, dass sich Menschen gegen Rassismus wenden. Rassismus kommt einfach nicht in die Frage in Frage und ist auch in unserem Grundgesetz per se ausgeschlossen. Also es geht um die Gleichheit vor dem Gesetz, ohne Anschauung der Person, der sexuellen Orientierung der Religion etc. pp.
0: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem äh, Satz findet sich das zusammen. Natürlich ist es in dieser Situation schon sehr auffällig, dass der Staat, der sich ja zuvor kaum kümmerte und die Regierungsfraktionen, ähm, die, die sich zuvor darum jetzt nicht sehr scherten, in dieser Situation zu solchen Kundgebungen quasi mit aufrufen und dabei jedwede Form der Hygieneregeln ähm, äh, dann, äh, dann nicht so sehr beachten lassen, während für Menschen, die für das Grundgesetz demonstrieren und sich für die liberalen Grundrechte einsetzen und sich regierungskritisch zeigen mit einer brachialen ähm, Eingreifstruppe begegnet wird und zwar von vornherein seit dem 28. März, seitdem, es, seitdem wir auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin begonnen haben, Grundgesetze zu verteilen bis hin zu solchen vollkommen absurd, gerade dadaistisch anmutenden Schwachsinnigkeiten wie der Bezeichnung unserer Zeitung, die wir dann ja jedes Mal verteilten bei den Hygienekundgebungen und auch andernorts als virologisch kontaminiertes Material. Das ist natürlich äh, vollkommen absurd, wenn man eine solche Aussage auf Papier übergeben bekommt auf dem Briefpapier des Polizeipräsidenten von Berlin, der natürlich äh, auch seinerseits bzw. die hohen Beamten ihrerseits instrumentalisiert werden von einer, äh, man muss schon sagen, fanatisierten Politik, die die Opposition ausmerzen will. Also zusammengefasst, natürlich ist es äh, positiv, sich gegen Rassismus zu wenden. Ähm, wer sich allerdings fürs Grundgesetz jetzt engagiert, ist ohnehin auf der richtigen Seite, denn das Grundgesetz schließt zumindest strukturell äh, organisierten Rassismus aus. Und dass wir im Alltag freundlich miteinander umgehen wollen, ist doch eh klar. Mhm. Ähm, also insofern volle Unterstützung. Lasst uns auch da zusammengehen. Lasst euch vor allen Dingen nicht ins Boxhorn jagen und jetzt für Regierungskundgebungen instrumentalisieren, die an der aktuell akutesten Problemlage vorbeiziehen und ein Partikularthema herausgreifen das sehr unterstützenswert ist, das aber auch in einem Gesamtkontext begriffen werden muss. Denn die Leute, die diese jene, äh, Notstandsregime, diese, Not, diese Notstandsdiktatur, muss man in gewisser Weise zu verantworten haben, interessieren sich meines Erachtens im Grunde nicht wirklich für den Antirassismus, der sehr berechtigt wäre, ähm, sondern im Wesentlichen für den eigenen Machterhalt und den Machterhalt ähm, sehr großer äh, Kapitalkreise, und mit Kapitalkreisen meine ich eine heterogene Gruppe, die daran interessiert ist und davon profitiert, kleine Händler ähm, Platz machen, kleinere Betriebe Platz machen, äh, mittlere Betriebe Platz machen und ähm, ein, ein, eine fanatische Umstellung auf ähm, die Digitalisierung predigen, die aber äh, keine Gewinne, keine lebensmäßigen Verbesserungen im Alltag bringen. Also durchaus gehen wir auch ähm, mit Arbeitern. Wir gehen mit Leuten, die kleine Betriebe haben, die kleine Händler sind und mittlere Händler. Darum geht es jetzt gerade. Und wer glaubt, dass das sozusagen ein rechtes Projekt ist, sich also für kleine und mittlere Leute zu engagieren, die wir ja selber auch im Grunde sind, der ist vollkommen desorientiert und irgendwie einem neuen Autoritarismus verfallen, der einfach nicht richtig ist.
0: Wir erleben ja seit einigen Wochen Lockerungen des Lockdowns. Wirken sich Ihrem Mann nach diese Entschärfungen auf, die Bereitschaft der Menschen auf, aus sich für mehr Demokratie in diesem Land einzusetzen? Und wenn ja, wie wird sich das auswirken, wenn jetzt doch alles ein bisschen easy wird?
1: Na, dass Lockerungen jetzt schon da sind, ist durchaus auch ein Erfolg unserer Arbeit und auch ein Erfolg kritischer Journalistinnen und Journalisten, die eben ähm, doch ja auch auf, ähm, unter sehr widrigen Umständen ihre Stimme erheben und die Stimme der Opposition vernehmbar machen, so gut sie es eben können und dass äh, frühzeitig jetzt dann doch ein paar Lockerungen umgesetzt werden wurden, liegt eben auch daran, dass viele Leute sich nicht daran halten wollen, weil sie eine äh, kritische Haltung haben, dass sich herumgesprochen hat, dass hier was nicht stimmen kann, zumindest in der Auswiegung der Mittel etwas nicht stimmen kann. Und insofern haben wir da auch durchaus auch was zu feiern. Mhm. Ähm, aber äh, alle Achtung, also beziehungsweise aufgepasst, diese Lockerungen sind nicht ähm, haltbar, die Notverordnungen sind nicht zurückgenommen und an den Kern der Sache geht die Regierung nach wie vor nicht dran. Ähm, Im Gegenteil, es wird eine zweite Welle angedroht etc., man muss ja aufpassen, dass man jetzt, nachdem man ein paar Wochen verängstigt eingesperrt wurde, Monate geradezu, jetzt natürlich wieder rausgeht und auch all das Shopping und all das Treffen dann nachholt und denkt, alles wäre wieder in Ordnung. Es hat sich, es hat sich eine rechtliche, es hat eine rechtliche Verschiebung stattgefunden, die uns viele liberale Grundrechte beraubt hat, es hat keine demokratische Legitimation stattgefunden. Es hätte Neuwahlen geben müssen. Es hat immer noch keine öffentliche Diskussion stattgefunden. Ein Untersuchungsausschuss ist nach wie vor nicht wirklich angekündigt. Und es steht ähm, eben nach wie vor steht, äh, ins Haus, dass allerlei weitere äh, äh, Schweinereien dann äh, umgesetzt werden sollen, sobald die Bevölkerung äh, sich dann im Sommer verausgabt hat, äh, wieder mal kräftig feiern war und dann womöglich bereit ist, ähm, äh, weitere Einschränkungen wieder hinzunehmen und da muss man eben aufpassen ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass auch außerparlamentarische Untersuchungsausschüsse eingerichtet werden, dass die eigenen äh, äh, Repräsentanten in den Parlamenten eben unter Druck gesetzt werden, dass sie auch im Zweifelsfall einfach zurücktreten sollen, dass sie ihrerseits Neuwahlen fordern sollen. Und ähm, im Zweifelsfall gehen wir das einfach dann selber an. Mhm. Zumindest als Druckmittel, dass wir ähm, uns auf Basis des Grundgesetzes nach Artikel 20 und Artikel 146 zur Not einfach selber verständigen werden. Mhm. Ähm, und das in einem freien, sozialen, freundlichen Sinne, wie ja letztlich im Text, dem Text nach ja im Grundgesetz auch schon kodifiziert steht. Dahinter geht es nicht zurück.
0: Herr Lenz, wann würden Sie eigentlich persönlich akzeptieren, dass sich Menschen in der gelenkten Demokratie, in der wir uns hier befinden, pudelwohl fühlen? Also anders gesagt, kann es nicht sein, dass sich ihr persönlicher Wunsch nach mehr Freiheit und Demokratie einfach nicht mit dem Wunsch der Massen deckt? Vielleicht wünscht sich ein Großteil der Bevölkerung am Innersten eher einen guten Diktator, der den Menschen dann vorgibt, das ist sicher und das ist Sicherheit und schwierige Aufgaben werden eben abgelöst. Abgenommen, weil Angela Merkel hatte aktuell die besten Umfragewerte, obwohl sie wesentliche Teile der Grundrechte kassiert hat. Wie erklären sie sich das denn alles, also diese Werte mit diesen Maßnahmen? Fühlen sich die Menschen darin wohl? Es
1: mag sich wohl ähm, sanft und seidig für viele Menschen anfühlen, dass sich eine Regierung vermeintlich so sehr um ihr Wohl sorgt und sie in Watte packt und hinter Schutzausrüstung ähm, einpacken möchte. Das ist aber eben nicht das Wesen einer Republik und einer Demokratie. Ähm, so ähm, kann man sich zwar vielleicht gut eingepackt fühlen und gut aufgehoben fühlen für eine kurze Zeit, aber diese Krise ist ja jetzt äh, noch lange nicht abgehakt. Sie ist ja damit verbunden, dass eben ein massiver wirtschaftlicher Zusammensturz stattfindet und quasi die freie Wissenschaft vorübergehend abgeschafft wurde oder tatsächlich sozusagen das, was schon angelegt war mit dem Drittmittelzwang ab Beginn der Nullerjahre mit diesem idiotischen Bachelor-System und so weiter, dass das jetzt äh, wirklich in die Öffentlichkeit durchschlägt und vollstreckt wird dadurch, dass Wissenschaft quasi zur Hilfsdisziplin der Regierung wird. Ähm, das ähm, sind alles Dinge, die kann kein Mensch auf Dauer wollen, ähm, auch wenn natürlich so Überforderungsszenarien in der Postmoderne schon lange feststellbar waren, also ein stetes Überforderungsgefühl bei den Leuten sich breit gemacht hat. Das zu untersuchen habe ich mir seit zehn Jahren auf die Fahnen geschrieben. Auch da ist klar, dass natürlich zunächst mal viele Leute gerne mit der Regierung jetzt auch gehen wollen, der nochmal etwas zutrauen wollen, sich erhoffen, dass schon alles wieder gut werden wird. Aber insgesamt muss ich doch sagen, dass ich den Leuten in Europa doch ein bisschen und auch weltweit ein bisschen mehr zutraue, als ähm, sich jetzt von der Regierung in Watte packen zu lassen und darauf zu hoffen, dass dann schon alles gut werde. Das Herr braucht vielleicht einfach mehr Zeit, aber ähm, sollte ich tatsächlich unter völlig, ausschließlich unter völlig verstrahlten Leuten leben, die also jetzt wirklich dankbar sind, ähm, in, in die Diktatur geführt zu werden, muss ich doch sagen, ja, dann hätte Hannah Arendt recht gehabt und alle Lehren aus der Vergangenheit wären nicht gezogen worden, und dann müsste ich mir ab einem gewissen Punkt tatsächlich dann mal überlegen, wo und wie man weitermacht. Aber im Grunde möchte ich nicht weggehen.
0: Hannah Arendt hat aber auch gesagt, niemand hat das Recht zu gehorchen. Eine Frage, die aus Ihrer letzten Antwort sich ergibt. Woher nehmen Sie denn eigentlich Ihre Zuversicht? Was sind denn Ihre Ziele, um Deutschland 2020 endlich demokratischer zu gestalten oder einen weiteren Abbau von demokratischen Strukturen zu verhindern? Also wird es auch weitere Demonstrationen in den nächsten Monaten und Wochen geben? Und was ist da der Stand der Dinge?
1: Wir haben, haben ab dem 28. März begonnen, äh, Grundgesetze zu verteilen, später dann unsere Zeitung auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Ähm, das hat glücklicherweise bundesweit dann ausgestrahlt, ohne jetzt da eine Meinungsführerschaft zu behaupten. Das war ja von vornherein dezentral organisiert auch so gemeint im Sinne des Grundgesetzes. Das sollte durchaus jetzt weitergehen, das läuft doch wunderbar. Allerdings... Es steht jetzt im Sommer ins Haus, viele Leute wollen jetzt doch mal Urlaub machen, haben da auch die Möglichkeit dazu, ähm, durchaus auch ein Erfolg von, von uns auch mit, dass wir die Freizügigkeit doch zumindest zu Teilen jetzt zurückerkämpft haben, recht schnell, schneller als die Regierung es wollte. Ähm, und das sind ja auch Erfolge, die wir haben. Das heißt, die Kundgebungen werden jetzt vermutlich erstmal nicht wachsen, auch wenn der letzte Samstag wieder riesengroß war ab 1430 in Berlin und in vielen anderen Orten, auch in Erfurt, in Ulm. Es gibt also an die 250 Versammlungen in der Republik jeden Samstag. Ähm, unser Vorschlag ist, wirklich den Sommer der Demokratie zu leben, äh, sich eher in Räteformen zu verbinden, mehr miteinander zu sprechen, in moderierter Form, in Einzelgesprächen und seine eigenen Vorstellungen äh, einfach mal kundzutun und es, den Versuch zu unternehmen, sich zu verständigen, wie denn eine künftige Wirtschaftsgesetzgebung denn aussehen könnte und welche Verfassungsgrundsätze wir jetzt sehr schnell zurückerkämpfen müssen und welche Verfassungsreformen, zum Beispiel imperatives Mandat für mehr Demokratie und redlichere Repräsentation denn so möglich wären. Mhm. Und wann, wenn nicht in einer solchen Situation, in der wir sowohl einen Kapitalismus-Crash haben, als auch einen Demokratie-Crash, ähm, wäre ist es angebracht, auch einfach mal wirklich Visionen zu sagen, sie zur Dispo Disposition zu stellen, sie zu diskutieren. Und ähm, wenn uns, wenn äh, da eine gute Meinung dabei ist, kommen doch mehrere Sachen dann auch dabei, da zusammen. Und dann ist doch das Wesen einer Republik und einer Demokratie, dass sich das dann auch irgendwann positiv auswirken wird. Also die Sehnsucht scheint mir doch sehr verbreitet, auch bei jenen, die sich jetzt noch unterwerfen, und irgendwie hoffen, von Merkel ins Paradies geführt zu werden, in welches auch immer, dass man dann in besseren Verhältnissen irgendwann mal ankommt. Und wenn wir das wollen, in freieren, gerechteren, gleicheren, auch umweltverträglicheren Verhältnissen dann anzukommen, dann müssen wir jetzt aber was dafür tun und das beginnt damit, dass wir uns
0: austauschen. hans also Lenz, was Sie hier beschreiben, ich nenne es eine Postkutschendemokratie, die ja in, in 1700X eingeführt wurde, wo es schwierig war von A nach B zu kommen, aber wir leben ja heute in digitalen Zeiten, also dass man alle vier Jahre ein Kreuz macht bei einer Partei und nur eine Partei wählt und immer nur diese Art von Politik fährt, ist ja im Grunde anachronistisch. Man kann ja heute viel schneller mit direkter Demokratie direkte Entscheidungen an die Bevölkerung weitergeben. Ich meine, wir kennen ja alle das Democracy-App, das geht ja alles. Wenn man das aber eben nicht einführt, dann hat man wohl Probleme mit mehr Demokratie durch das Volk. Und da sollte man sich schon fragen, wer denn diejenigen sind, die sich als Volksrepräsentanten ausgeben und genau das dann verhindern, wen sie denn eigentlich repräsentieren. Aber das können wir überwinden, wenn wir das wollen. Eine letzte Frage an Sie. Wen würden Sie denn auf Ihren Kundgebungen gerne sehen, den Sie bisher vermisst haben?
1: Ich würde zum Beispiel gerne sehen, dass Leute ähm, wirklich ganz deutlich jetzt auch sagen, dass sie ähm, mit der Antifa Sympathisieren. Es gibt ja übrigens nicht die Antifa, wie schon gesagt. Ähm, es, es, ist, ähm, es gibt da keine zentrale Organisation oder ähnliches. Es gibt da ganz unterschiedliche Leute, die sich dieses Syniers anheften. Aber Leute, mit die, die mit dem Werten des historischen Antifaschismus äh, äh, ja, sympathisieren und sich das auch als Plien und als Lifestyle auf die Fahne ge geschrieben haben, wogegen nichts einzuwenden ist, dass die jetzt endlich zu uns rüberkommen und uns auch helfen. Denn im Grunde geht es jetzt darum, die liber liberalen äh, Grundrechte wiederherzustellen. Und erster antifaschistischer Grundsatz war immer, dass wir die äh, bürgerliche Revolution seit 1789 Frankreich und die, die bürgerlichen Errungenschaften gegen Schlechteres verteidigen werden. Und dass wir gegenwärtig etwas Schlechteres haben, ist absolut evident. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das etwas Schlechteres ist. Und wer glaubt, ähm, ja, ist doch toll, ein Gesundheitsthema ähm, wird da jetzt endlich mal genommen, ähm, der lebt wirklich auf der Ebene einer Zeitungsschlagzeile, die nicht mal für ähm, die Zeitung mit den großen Bildern taugt. Äh, das ist dermaßen flach. Ähm, sozusagen jetzt einfach nur ja Gesundheit für alle. und das ist doch ein linkes Thema. Das stimmt einfach so nicht. Ähm, da muss man schon, ähm, wenn man denn irgendwie mit dialektischem oder his, äh, Denken und historischem Materialismus irgendwie was zu tun hat, einfach noch mal ein bisschen tiefer denken. Und ich würde mir hoffen, dass davon noch mehr und offens, offener zu uns kommen, ähm, denn das würde die Diskussion dann bereichern. Es geht in dieser Situation vor allen Dingen eben darum, und das wird so oder so von unserer Bewegung bleiben, ähm, darum, dass wir uns gegenseitig unserer Friedfertigkeit versichern. Wir wollen hier keine bürgerkriegsähnlichen Zustände. Wir werden äh, so etwas wie in den USA hier nicht hinnehmen und nicht erleben. Ähm, weder was die Polizeigewalt angeht, noch was Gewalt gegen äh, Leute angeht, die irgendwie anders aussehen oder die man irgendwas zuschreibt. Weder von der einen noch von der anderen Seite. So etwas ähm, muss in Europa einfach vorüber sein. Das wollen wir nicht mehr. Ähm, und dieser Friedfertigkeit versichern wir uns alle gegenseitig. Und dann werden wir durch Argumente ähm, zu einem besseren Ergebnis kommen und dieses bessere Ergebnis kann mindestens nur sein, dass die liberalen Grundrechte wiederhergestellt werden und eine funktionale Republik, eine funktionale Medienstruktur wiederhergestellt wird oder einfach mal eingeführt wird auch. Und so gehen wir dann weiter. Und dann hätten wir schon ganz viel erreicht.
0: Herr Lenz, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich möchte das zusammenfassen. Echte Demokratie lebt von Mitbestimmung und die muss von unten kommen. Und wer das verhindert von oben, ist kein Demokrat. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wir sehen uns auf der Straße auch viel Erfolg mit der Zeitung. Die kriegt man ja überall. Und ich bin gespannt auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank.